0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são um assunto. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que está em sua 32ª edição e ocorrerá na cidade de Rio Verde, em Goiás. Esse é o maior evento científico na área de plantas daninhas que é realizado a cada dois anos aqui no Brasil. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas. Nesta edição, a realização do evento está sobre a coordenação de professores da Universidade de Rio Verde, da Universidade Estadual de Maringá e da Embrapa. O evento que acontece entre os dias 10 e 13 de agosto de 2020 tem como tema Plantas Daninhas e suas, suas interações no sistema de produção agrícola. E hoje eu vou conversar então com o professor Dr. Guilherme Braga Pereira Brás. Ele é professor da Universidade de Rio Verde e ele é o coordenador geral do 32o Congresso Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas. Boa tarde, professor Guilherme, tudo bem? Boa
1: tarde, Haroldo. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem? Um prazer estar aqui participando do programa e poder falar um pouquinho também do, do Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas, que a gente está organizando com tanto carinho, né, para atender aí todo o Brasil, o pessoal de fora, para estar tá
0: recepcionando vocês. A gente que agradece, Guilherme, a, a sua participação no nosso podcast, né, e é muito legal isso e a gente mantém informado, então, os nossos ouvintes. Guilherme, como eu sempre faço aqui no nosso podcast Eu peço que o nosso entrevistado, ele faça uma apresentação, né? Se apresente aí para os nossos ouvintes Você pode falar um pouquinho sobre você, Guilherme? Sobre a sua sua carreira profissional?
1: Não, posso sim, Haroldo Bom, eu me formei, eu sou natural aqui de Rio Verde, Goiás Inclusive é onde vai ser a sede do congresso, né? Me formei em agronomia aqui, pela essa universidade que eu atuo, é, em 2009. Né? Posteriormente a isso, eu fiz o um mestrado e o um doutorado na área de hematologia, né, em ciências plantaninhas, na Universidade Estadual de Maringá. Durante o, um período do doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche pelo programa Ciências Sem Fronteira da CAPES. Aí, fiquei um ano na Universidade da Flórida, trabalhando com plantas de cobertura sempre correlacionado com o tema de manejo de plantas danias. E, posteriormente a isso, eu fiquei um ano né, no pós-doutorado lá em Maringá, também na Universidade Estadual de Maringá, e aí surgiu a oportunidade de estar trabalhando aqui na Universidade de Rio Verde. Então, estou desde 2017 aqui, já são três anos e meio como professor dessa casa.
0: Guilherme, você pode falar um pouquinho para nós sobre, sobre o evento, então, sobre o 32 Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas? Uhum.
1: Bom, o, o Congresso,
0: né, então, ele está na sua 32 edição,
1: é, é, acho que é a primeira vez, não é, não é, pelo menos na história recente, né, que o Congresso está indo para o interior é, de um Estado que, que tem uma aptidão agrícola muito grande, né? isso está sendo um dos desafios propostos é né, pela sociedade de realmente fazer com que o evento com que a comunidade científica que atua na área de plantas daninhas consiga ter essa interação com o sistema de produção certo é, você apresentou no, no começo né do programa a, 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 a toda a estrutura né de organização então hoje nós temos aqui como os professores aqui da universidade de rio verde tem toda a Universidade Estadual de Maringá com os professores da área de plantas daninhas, pesquisadores da EMPRAP, e também está tendo um apoio muito forte da Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, né? dos membros da diretoria. Então, basicamente, tudo isso está fazendo com que o Congresso ande muito bem, né? no sentido de estar tá toda a estruturação. E nessa edição específica, a ideia é de fazer uma programação mais voltada né? para essa demanda que a gente tem no campo, é né? lógico que vai ter os painéis que vão ser bem voltados para esse sentido, mas de também fazer essa interface com o setor produtivo para atender a demandas diretas, né, desafios que os produtores estão tendo em diferentes regiões do Brasil, para tentar fazer com que a pesquisa consiga avançar um pouco mais. Então, o congresso vai ser de 10 a 13 de agosto, né, desse ano, vai ser aqui na Universidade de Rio Verde, né, no Centro de Convenções em Rio Verde, Goiás. A gente está imaginando aí que, que vai ser um evento com muito sucesso, né, no sentido de público, haja visto todas as movimentações que a gente tem visto, né, de grupos de pesquisa do Brasil, é, a própria euforia né, do da, dos produtores no sentido de ter a oportunidade de, de ter um evento né, no interior de Goiás. Então, isso daí tem sido bem positivo, assim, a, a, esse respaldo que a gente está vendo e, e movimentação do pessoal.
0: Perfeito, Guilherme. Legal. E você pode falar um pouquinho para quem não conhece Rio Verde? Eu conheço Rio Verde, mas ah, alguns de nossos ouvintes não conhecem Rio Verde, né, onde vai ser a sede do evento. Dados
1: importantes e interessantes de Rio Verde, né, para quem não conhece. Então, Rio Verde fica na região sudoeste de Goiás para se localizar geograficamente. né? Então fica a 220 quilômetros de Goiânia, né? que é a capital do estado, em torno de 450 quilômetros de Brasília, né? que são as duas maiores cidades aqui aproximadamente. Hoje a população de Rio Verde é em torno de 220 mil pessoas né? e toda a estrutura da cidade vive em função do agronegócio. Então a gente costuma brincar muito aqui que se a soja e o milho, se os produtores estão tendo boas colheitas, a cidade vai bem. Né? E, graças a Deus, nos últimos anos tem acontecido isso. Né? É, hoje, o Rio Verde corresponde com o segundo maior PIB agropecuário do país né? e toda a agricultura local ela é baseada em grãos, né? então, áreas muito grandes de plantio de soja, milho, é, surgo, também tem uma quantidade considerável de área plantadas com algodão. Né? E também toda a parte pecuária é muito forte, principalmente a questão de carne é, suína e aves também. Perfeito.
0: Ô, ô, Guilherme, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o slogan do evento, né? sobre o tema escolhido, que é plantas daninhas e suas interações no sistema de produção agrícola? A, a ideia né, de trazer essa temática né, de interações no
1: sistema de produção é de tentar conscientizar no seguinte aspecto, né? A gente sabe que as plantas daninhas são motivos de preocupação, né? A carreta uma série de problemas devido ao processo de interferência. Só que muitas vezes, quando a gente só analisa elas, os assuntos correlatos, a somente a ciência das plantas daninhas, alguns outros fatores que podem estar influenciando aí são negligenciados e aí faz com que a gente não consiga ser assertivo em termos de manejo. Né? A gente simula, por exemplo, o seguinte aspecto, se eu quero usar um herbicida para manejar uma planta daninha, um pré-emergente, então eu tenho que considerar ali a textura do solo, o pH do solo, o teor de matéria orgânica. Né? Então a ideia é mostrar o que Que a gente precisa ter essa visão de multidisciplinaridade né? para conseguir ter uma maior eficácia no manejo integrado de plantas daninhas. Não adianta eu achar que existe uma receita de bolo. Né? que a bula do produto, a dose e tal, vai controlar tudo. Né? Então, tem uma série de variações. Então, aí dentro desse contexto, que foi a ideia? E aí até as palestras da programação estão sendo estruturadas dessa forma, de tentar abordar essa necessidade de interação e de multidisciplinaridade né? para a gente conseguir
0: ser mais assertivo nesse sistema de produção no manejo de plantas daninhas. Perfeito, né, Guilherme? Os desafios que aparecem... Pra gente, né? A cada dia eles é, nos forçam, né? A buscar essa, essas interações com outras áreas, né? Do conhecimento, pra gente poder conseguir resolver os nossos problemas, né? Não, sem então... dúvida. Do... Você vê,
1: né, Haroldo? Eu, eu, eu comento: ah, quando eu, eu me formei, eu, for... eu me formei bem na época que a gente brinca da geração RR, né? Que, é, Sim. Ó. Saiu a, a questão da transgenia com relação à resistência e glifosato, então o glifosato vai controlar muito bem e tal planta daninha. E isso fez com que às vezes a gente tivesse um pouco de atraso no sentido de, ó, eu preciso identificar ou de usar mecanismos, rotações diferentes né, de herbicidas, tudo. E hoje a gente vê que para quem trabalha com planta daninha, se for ficar só voltado para o controle químico e não buscar essas interações com outras áreas, é complicado. Você vê, quem trabalha com resistência hoje tem que entender muito mais de genética e biologia molecular, muitas vezes, Perfeito. do que
0: propriamente com... Mecanismo de ação de herbicida. Isso. Ô, ô Guilherme, é... a gente organizou aqui no Rio de Janeiro, né, em 2018, né, o Congresso Brasileiro, o 31º Congresso Brasileiro. É que nós tivemos aproximadamente aqui 764 inscritos no Congresso... Qual a expectativa de, de público que você trabalha né, na sua planilha? Bom, Haroldo, a, a nossa expectativa inicial de
1: público, é, que a gente tem trabalhado com a empresa tudo, é em torno de 900 a 1.000 participantes. Lógico que a gente está estruturando com uma margem maior, se caso é, houver uma demanda maior. Mas assim, a gente imagina que pelo histórico recente... Né, é, o Rio, você comentou esses dados, em Curitiba, se eu não me engano, foi mil e pouquinho. É, e, mas o, o Congresso de Plandania, ao longo dos anos, ele sempre fecha na casa aí de, 900 a, a, de 800 a 900 pessoas. Né? mas Então, se fosse para falar um número exato, a gente tem trabalhado para em torno de mil pessoas. Né? A gente não sabe se vai atender, mas tem se organizar para isso e se acontecer de ter um boom e alguma coisa a gente também está preparado para receber uma quantidade maior de pessoas
0: perfeito é, é legal né os nossos ouvintes terem essa noção que não é um evento pequeno né Guilherme é um evento não. grande é um evento complexo é um evento que dá muito trabalho na organização né
1: uhum. é para pro, pro, pro público que talvez ainda não esteja familiarizado com o que que é o Congresso de Plantas Daninhas Ele é considerado, sem dúvida nenhuma, o maior evento da área no Brasil. Mas, em termos de público, é considerado o maior evento da América Latina, né? quando a gente pega em participação. né? Então, para a gente ter uma noção do que que é a dimensão em termos de de público e da importância. né? O evento é realizado a cada dois anos. Então, toda a comunidade científica, as empresas, elas ficam na espera desse evento pelo pelo tamanho e pela importância que ele tem.
0: Exatamente. É, e essa e aí vem uma outra pergunta, Guilherme. É, a gente teve, né, em 2018, é, alguns eventos acontecendo do ponto de vista da, da fusão de algumas empresas, né? Naquele mercado aí de Bayer, Monsanto, Dal Dupont, enfim. E em certo momento a gente ficou um pouco meio preocupado como que isso iria impactar, né? A, o aporte financeiro das empresas no nosso Congresso. Mas fomos felizes e todas é, apoiaram o evento, né? E foi muito bem. E eu queria saber de você como que, como que está a situação hoje dessas empresas né, é, com relação ao apoio ao evento. Bom,
1: Arudo, e essa foi uma preocupação muito grande que a gente teve no início, né, por causa dessas migrações, fusões, né, compras, aquisições. Né? E foi bem que aconteceu. Vocês já pegaram uma parte quando vocês organizaram aí o congresso no Rio de Janeiro, né. e depois disso ainda tiveram mais algumas fusões e aquisições. Né? Então a gente estava muito receoso quanto a isso. Porém, graças a Deus, o o, o cenário foi positivo. né? A gente tinha uma expectativa de captação inicial né, que a gente formulou, baseado na captação tanto do Rio de Janeiro quanto Curitiba, né, Gramado, que foram os últimos locais. E a gente conseguiu chegar né, no ano passado nesses valores que a gente tinha iniciais e e, e agora já está um pouquinho acima. Então, isso mostra que, que... que mesmo havendo essa diminuição de potenciais parceiros né, potenciais patrocinadores do congresso apoiadores é, deu tudo certo né? A gente hoje se a gente pegar da lista de 10 maiores players né, do, do agronegócio voltado para a questão dos químicos, né, dos herbicidas enfim, de gerais é, todos estão com a gente né? então isso daí foi, foi bem importante para a gente, porque é isso que viabiliza também a questão do congresso né? o congresso ele ele precisa desses parceiros para conseguir fazer com que ele consiga trazer bons palestrantes palestrantes de renome, que toda organização ela fique no mais alto nível possível Perfeito. como apoiadores nós temos Corteva Singenta, Bayer Nufarm, Basf Adama o PL também que está como parceira da gente Oroagri, Trimble. É, enfim, o é, GAPS, que é um grupo de produtores aqui da região. Então, a, a, graças a Deus, assim, é, tem que agradecer muito a todas essas empresas né, que têm nos apoiado. É, olhando aqui rapidamente, tem a Charvio também, que a Charvel, ela é vinculada abaixo na questão de monitoramento de plantas daninhas. Então, a FMC também, eu havia me esquecido. É, então, todas essas empresas aí têm nos apoiado bastante no sentido de conseguir viabilizar a execução do congresso. Então a gente tem que agradecer a empresa e também a cada pessoa que nos abriu a porta para negociar e para estar fazendo com que essa parceria
0: desse certo. Perfeito, perfeito. E a gente está passando também por um momento de de transição, né? um momento, vamos chamar assim, né? high-tech, na área de, de controle de plantas daninhas. E e com certeza essas empresas terão muitas novidades a a apresentar aí para o nosso público, né, Guilherme? Bom, Haroldo,
1: interessante isso que você comentou, até adiantando um pouquinho, eu imagino que a gente vai conversar um pouco sobre a programação, mas dentro da programação oficial vai ter um painel que chama-se Agricultura 4.0 e aí a ideia é de mostrar alguns dessas startups ou desses serviços né, de, de monitoramento, né, que, que envolve já a questão de agricultura digital pensando em beneficiar o manejo de plantas daninhas. Então isso aí é um ponto muito bacana, né, que vai estar sendo abordado na programação oficial do Congresso.
0: Legal, Guilherme. Legal isso aí. É, e já então, já uh, uh, seguindo então esse raciocínio, né, da, da, da programação do evento. Você pode nos falar como que você está pensando em termos de programação? Bom, Aru, a programação, né, então a gente tem o
1: Hudson Takano que tá, terminou agora recente o doutorado dele lá nos Estados Unidos, está fazendo pós-doutorado, e ele é que está responsável, né, que responde pela comissão é, científica do evento. Lógico com o apoio do professor Rubem de Baringado, do Daniel Valadão lá da UFERSA, é, do Caio Carbonari, também da, da Sociedade Brasileira, professor lá na Unesp de Botucatu, né? Mas, então, eles fizeram toda essa estruturação, Fernanda Adegas, também da Embrapa Soja. e a partir daí a gente já está com a programação fechada, né? A gente ainda não colocou no site oficial, pra, por faltar algumas confirmações, então a ideia é dentro aí dos, das próximas semanas, né? Já está com isso daí disponível para o participante. Mas, em termos de estruturação básica, o que, que é a ideia inicial? É todos os dias pela manhã, né? Então, o evento, oficialmente, começa numa segunda noite tem uma palestra de abertura, mas na terça, quarta e quinta, que aí são já as palestras específicas da área, então sempre começar com duas palestras magnas, onde todo o público do evento vai estar tá presente, né? e aí, depois disso, faz o intervalo de coffee break, e aí divide-se sempre em três sessões simultâneas. Né? E aí, nessas sessões simultâneas, é que vai ser abordado... Vários temas, e isso tanto nesse período após a manhã, né, das palestras magnas, quanto também no período da tarde vai funcionar dessa maneira.
0: Perfeito, Guilherme.
1: E aí, Haroldo, né, a a questão de de temática específica, a gente vai abordar boa parte do que é problema hoje só para você ter uma noção assim em termos de principais temas né resistência de plantas daninhas é, não tem co- a herbicidas não tem não tem como fazer um congresso se não falar de resistência e, né? e, e isso eu acho que vai ficar para sempre né não é algo que vai mudar Sim. tão cedo infelizmente né é, vai abordar a questão dos novos traits para tolerância de culturas herbicidas né o que que a gente tem para vir de novo aí em termos de transgenia questão de manejo também dessas plantas daninhas, tantas resistentes quanto as tolerantes a herbicidas. Falar muito também sobre a questão do manejo integrado de plantas daninhas, né? focando principalmente na questão de controle cultural, culturas de cobertura, consorciação, né? que hoje é uma realidade aí em muitas áreas de produção. Outro foco que a gente vai dar também é muito da questão da tecnologia de aplicação, então tanto na questão de adjuvantes em si, o que, que eles melhoram performance, quanto na tecnologia de aplicação, né, propriamente dita, da execução do processo de aplicação e pulverização dos herbicidas. Falando um pouco também sobre a questão de biotecnologia na ciência das pandemias, é, eu comentei da agricultura 4.0, né, que vai envolver essa questão das startups, herbicidas no solo, e aí depois também tem vários painéis para culturas. né? Então, a gente cita que tem um painel específico só para soja, Outro só para algodão, outro para cana-de-açúcar, milho, pastagem, né? Que aí abordando os desafios específicos para essas culturas, né? Que aí são as de de maior área de plantio aí no no nosso país.
0: Perfeito, Guilherme. Eu vou só te fazer um pedido. Se tiver como você colocar um pedacinho ali, talvez, na área de culturas perenes, ah, não sei... Alguma coisa relacionada a não agrícolas, tá, Guilherme? A gente está tendo uma demanda muito grande na área de não agrícolas. Então as próprias empresas estão procurando a gente para fazer alguns trabalhos aí para lançamento de novos produtos, novos herbicidas, novos sistemas de manejo em áreas não agrícolas.
1: Tem um que é para um painel que é só para abordar a questão de, de uso, de, de controle de pantaninhas em áreas não agricultáveis, Perfeito, mas uma pô. coisa bacana, Arudo, que, é, que é, esse ano vai tentar fazer um pouco diferente né, do que tem em relação aos outros congressos, E é que um, um questionamento né, que nos últimos congressos o pessoal tinha muito era a questão assim, ó, das apresentações orais. É que é, é a hora que veicula, talvez, trabalhos que são excelentes, que poderiam ter discussão ou, ou grandes grande pesquisador está assistindo e podendo contribuir, né? Só que quando ele ficava na programação dividindo espaço com palestras técnicas, né? Por exemplo, ah, eu vou pôr uma apresentação no mesmo horário que está o painel de herbicida em sódio. Então, isso aí acabava dificultando um pouquinho a participação, porque às vezes o pessoal ia para aquilo que, naquele momento, era de maior interesse. Então, pensando nisso, a comissão é, científica propôs a seguinte maneira, de quando tiver tendo as apresentações orais, de não ter divisão de, pra, com, com outros painéis, né? Vai, a apresentação Legal. só vai dividir. E aí, o que, que é outra ideia, e aí até já fazendo um convite para você aí, Haroldo, é de a gente vai trabalhar estimulando os grupos de pesquisa né? a mandar trabalhos, né? Então, trabalhos, por exemplo, ó, tem uma tese que está saindo aí de algum orientado... Seu aí na na rural do Rio. Então, às vezes, pegar aquele trabalho, mandar para ele ser apresentado em forma oral, né? E aí, a partir daí, conseguir contribuir. Assim, de ó, tem gente trabalhando forte nessa linha. você ter uma noção, vão ser 12 painéis só para apresentação oral. né? Então, são três dias, né? então cada dia vai ter quatro. São três no período da manhã e um no, no último período da tarde. É para
0: exatamente prestigiar essa questão de, do, dos trabalhos orais. Legal, Guilherme, foi uma, uma sacada bem interessante de vocês, realmente fico, ficou bem legal isso aí.
1: É, essa é a ideia que o pessoal teve né? veio do, dos congressos americanos que eles já são estruturados dessa maneira de prestigiar o trabalho. E aí a partir daí foi a hora que o pessoal falou, ó, vamos tentar fazer alguma movimentação nesse sentido para no congresso brasileiro também prestigiar esses trabalhos orais não que eles não fossem prestigiados mas dá um sim, dá sim, um né? espaço de maior importância né sempre a gente sabe da relevância premiação tudo mas de de tentar fazer com que eles tenham um protagonismo ainda maior esse momento das apresentações orais
0: perfeito o Guilherme com relação ao público uh, só uma né, uma radiografia do que foi o congresso aqui no Rio de Janeiro, em torno de 22% dos dos inscritos foram alunos de graduação, em torno de de 23% foram profissionais, e aí profissional geralmente a gente está chamando aqui de engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas. né? E nós tivemos aqui basicamente também 30% é, dos inscritos foram de pessoas que as empresas levam. E, geralmente, essas pessoas elas são produtores rurais também. né é, E técnicos de algumas empresas, de alguma distribuidora, enfim. É, nesse evento, vocês estão pensando também nesse público da graduação e nos produtores? Ou seja, vai ter algum evento de campo... Ah, vai ter algum evento voltado para direcionar os alunos de graduação para o mercado de trabalho dentro da área de plantas daninhas Haroldo
1: estamos sim né a nossa expectativa de público de produtores ela é, é a gente imagina que seja grande até por movimentações que a gente está vendo aqui na cidade aqui na cidade tem grupos de compra muito forte Haroldo. você tá o exemplo né a gente tem aqui na cidade o um grupo de compra chama é grupo associado de pesquisa do sudoeste goiano. Chamei esse nome porque foi um grupo de 34 produtores que inicialmente se juntaram para fazer pesquisa né, dentro das próprias propriedades para não ficar à mercê do que era falado. Assim, ah, esse é o melhor produto, esse é o melhor híbrido, essa é a melhor variedade. Eles fizeram isso e depois virou um grupo de compras. E hoje esse grupo eles, são 34 produtores, eles plantam em torno de 110 mil hectares de soja e em torno de 80 mil hectares de milho safrinha. E aí por que que eu estou comentando do GAPS? Porque aí o grupo GAPS, né, os técnicos já apresentaram a demanda para a parte técnica deles de estarem participando em massa no evento. Então pensando nisso não tem como a gente não bolar alguma coisa né, para esse público específico. Então o que que a gente tentou fazer? Sempre quando tem as sessões simultâneas, então fazer... Uma bem voltada para essa parte de produção propriamente dita, que aí é a questão dos manejos, de culturas, tudo, né? Uma voltada aí para a questão mais científica, né? Então, entender os porquês de alguns cenários, né? E aí a terceira sessão seria o meio termo. Então, a hora vai ser uma interface mais com a questão do sistema de produção propriamente dito. A hora vai ser mais voltada para a questão da parte científica. É. Em termos de, de organização, então pensando também na questão do aluno de graduação e pós-graduação, então como atividades a gente manteve a estrutura do, do, Rio de, do Congresso do Rio de Janeiro, né, de ter alunos é, participando é, daquelas atividades do almoço, né? então vai ser um almoço para aluno Sim. de graduação, um almoço para aluno de pós-graduação, né? até uma Isso. coisa que a gente está idealizando, ainda não é oficial, mas a gente acredita que vai dar certo, é de ter um quiz falando sobre ciência de plandanias para os alunos de pós-graduação. Então, nesse almoço, Achei. vai fazer como se fosse um desafio, vai usar algum, alguma interface online, o Carro, enfim, né? Uhum. E aí a ideia é fazer isso daí. É, uma outra coisa importante também que tem pensando nos alunos de graduação e pós, são os minicursos. Né? Então, é, dos minicursos, a gente está trabalhando com Dois já estão bem adiantados, tem um terceiro que aí a gente está só definindo a questão de local, mas o tema já tem noção. Então, o, o primeiro que eu posso falar que já está fechado, vai ter um minicurso somente sobre o, o software R, né, de estatística, e o legal é que dessa vez quem vai ministrar ele vai ser um professor brasileiro. Né, então, vai legal. ser ministrado em português. É, teve essa atividade no, em Curitiba, mas... Curitiba em língua inglesa, então isso limitou, e não tinha tradução simultânea no minicurso, então isso limitou algumas pessoas a conseguirem entender né, e, e avançar. Então quem vai fazer esse minicurso é o Maxwell Oliveira, né? e aí é ele que vai estar tá fazendo toda essa interface aí com o pessoal. É, como segundo minicurso a gente vai ter um especificamente sobre tecnologia de aplicação então, a ideia é mostrar para o pessoal os cuidados que se tem que ter, né? fazer algumas práticas e é isso daqui vai ser feito dentro do campus aqui da, da da onde vai ser o local do congresso, aqui da UNRV, certo? Esse e aí, aí tem um então. terceiro, que esse daí a gente só falta definir a, a questão do local, é um só sobre sintomatologia de herbicida. Então, a nossa ideia é montar os campos, né? É, aí a gente vai pegar Sim. uma equipe aqui, a gente tem como parceiro nosso aqui é, o, o ITC, é, que é o ITC, é o Instituto de Ciência e Tecnologia da Cominco. Então, a gente está conversando com eles para ver se fica mais fácil montar lá na área deles ou se monta aqui na universidade. Enfim, aí só falta ajustar essa questão de logística. Mas, que a legal. princípio, esses seriam os três cursos que a gente vai ter, que nós vamos ter. Né? É, o único detalhe né, é que vão ser vagas limitadas a alguns deles. Então, aí a gente, logo que tiver essas informações, a gente vai divulgar para aquele que já está inscrito, vai abrir a opção dentro do painel de inscrição de fazer o cadastramento, né? A gente fala de vaga limitada porque muitas vezes vai ter limitação em espaço físico, por exemplo, pensando no software R, né? Uhum, que aí perfeito. precisa ser numa sala, tudo. ou esses Com de campo, às vezes, para o bom andamento do, 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 do minicurso é aí precisa aí, aí quem está ministrando pode limitar o número de pessoas, mas tudo isso daí, assim que a gente bater o martelo e divulgar, a gente vai colocar também para todo mundo ter a ciência disso e se organizar para participar.
0: Perfeito. É, e só para completar, né, Guilherme? Então, quem estiver nos ouvindo aí e quiser saber um pouco mais sobre o Congresso também pode acessar a página na internet, né? É, é o cbcpd2020.com.br né, e lá também vai ter todas essas informações né, disponíveis. Para os ouvintes. Isso. Isso. Até,
1: Haroldo, aproveitando que você falou do site, né? Então para uh, fazer alerta assim, de datas importantes né? para o pessoal se organizar. Então, o primeiro data importante, sempre vem a pergunta da questão dos resumos. Né? Então, o período de submissão do resumo abriu agora no último sábado, né? dia 1º de março, e vai até dia 12 de junho. Só que o que, que eu queria alertar né? que a gente tem três etapas dessa submissão de resumos. Então, por exemplo, a primeira etapa permite ao ao, ao autor do resumo a correção e a concorrer também para a seleção dos melhores trabalhos, né? então, de apresentação oral. E à medida que aí vai se aproximando do evento, isso daí já não é sendo feito. Então, para você que quer ter seu trabalho publicado, ter a chance de ser apresentado de forma oral e concorrer à premiação de melhores trabalhos, se organizar para mandar, se não me falha a memória, até dia 17 de abril. Mas talvez se eu errei tá, a data, no site tem...
0: Então, é, do dia a primeira, a primeira etapa, né do dia 1 de março ao dia 17 de, de abril, a segunda etapa do dia 18 de abril ao dia 15 de maio, e a terceira é entre o dia 16 de maio e o dia 12 de junho.
1: Nós temos diferentes períodos de inscrição. Quanto mais cedo fizer essa inscrição, a né, gente consegue aí um valor com um desconto. Então, a gente orienta o pessoal também que já tem a certeza que vai vir no Congresso e atender, de tentar fazer essa inscrição antes até para pagar mais barato. E aí, Perfeito. só para se organizar esse primeiro período de inscrição, que é onde que consegue fazer a inscrição pelo valor mais baixo, vai até dia 30 de março. Né? Então, no final desse mês, aí se encerra e já vai para uma segunda faixa de, de valores de inscrição.
0: Eu vou deixar também aqui na, na descrição do, do episódio, eu vou deixar um link também para né? o endereço, o endereço da página do evento, tá, do congresso, para os ouvintes, que aí fica mais fácil para eles encontrarem as informações. Ô, ô, Guilherme, vamos falar algo um pouquinho mais geral fora do evento? Quais são os principais desafios hoje aí no estado de Goiás, quando a gente fala em manejo de plantas daninhas? Bom, Haroldo, aqui
1: eu imagino que, como boa parte do, do país, é o maior problema hoje que a gente está tendo é a questão do capim amargoso mesmo, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, quando você vai nas propriedades, conversa né, com o pessoal que está no setor produtivo, é o principal desafio que o pessoal tem tido é com relação ao amargoso resistente ao glifosato. Além disso, Haroldo, um problema sério que a gente tem aqui é a questão do, do próprio milho voluntário, né? Hoje a maior parte do, do, do estado ele faz a questão do da sucessão só de milho e tem se optado pela questão do bilho RR, então acaba que isso também é um desafio. Bulva, que é um problema também, né? Só que aí em determinadas regiões, mas a, aqui especificamente no sudoeste Goiano a gente fala que o produtor aprendeu um pouco a manejar a buva, é né? assim. Lógico que também a buva aqui não só, ou por enquanto a gente não tem a, uma, um empilhamento de resistência como se tem em outros estados, no Paraná. Mas então sim, sim. ele aprendeu a, a, a sobreviver um pouco. Né? No, na questão da soja, seriam mais essas plantas daninhas. Perfeito. Minha. Aqui no Perfeito. milho safrinho, o maior desafio que a gente tem é a questão do, do capim custódio. Né? Então, um problema hum, sério aqui, que é o periceto cetoso. Né? Então uhum. se, a gente sempre que vai conversar um pouco com o produtor, vai fazer apresentação, então a gente já sabe que o produtor vai perguntar sobre essa plantadania. Não é resistência, mas é uma daninha que tem se mostrado de difícil controle para os principais herbicidas registrados para o milho safrinha. Né? Hum, e aí para é, tentar é. conternar um pouco essa questão, a gente vê que nos últimos anos tem se aumentado muito aqui o número de produtores que, que tem trabalhado ou com consorciação de cultura, principalmente milho com braquiária né? ou outra gramínea e também usando muito a questão de cultura de cobertura. Então, é comum você encontrar aqui produtores trabalhando com crotalária, escrotalária Perfeito. o próprio milheto também é outra cultura que o pessoal planta bastante. E tem o sorgo aqui, que Rio Verde é o maior produtor de sorgo do Brasil, é o município maior produtor de sorgo é que o pessoal usa bastante e que ajuda muito na questão do manejo de planomia pela questão da da,
0: da lenopatia. Perfeito, perfeito. E aí a gente acaba voltando no que a gente conversou no início do programa, né, Guilherme, que é o uso de técnicas alternativas ao herbicida, né, consorciação, cobertura de, de solo, né, cultivo de inverno, enfim... São opções que se tem para poder fazer um um manejo adequado das plantas daninhas. Não não tem jeito. O produtor já viu que se ele continuar só no sistema
1: soja, milho, soja, milho, a longevidade diminui por vários fatores, né?
0: incluindo a questão das plantas daninhas. Perfeito, Guilherme. Guilherme, você quer deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes sobre o Congresso? Convidá-los, enfim... Fica à vontade para falar. Bom,
1: você ouvinte que puder e tiver interesse, então se organize para vir aqui a Rio Verde, Goiás, no 32ª edição do Congresso Brasileiro da Ciência das Panzaninhas. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana, até para conhecer também uma área de produção tão importante do nosso país. Toda a programação, todo o evento está sendo feito com o maior carinho possível né, para atender todo
0: mundo bem. Ok, Guilherme. É, então, muito obrigado, tá? A gente termina por aqui. Muito obrigado pelas informações que você é, passou para a gente sobre o Congresso. É, e obrigado, tá, Guilherme, por ter é, aceitado esse convite aí para bater esse papo com a gente. E um bom evento para você, um bom trabalho. Sei que não é fácil. sei que até agosto você vai ficar bem preocupado com o evento, mas não tenho dúvida que será um excelente congresso muito obrigado, viu Guilherme
1: pela oportunidade por deixar a gente aí divulgar um pouco do congresso, né, e sempre que precisar nós aqui de Goiás, de Rio Verde está à disposição, tá certo?
0: Ok, Guilherme um abraço, tchau tchau